0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Horrorjahr von HelloFresh, wachsende Nachrichten von SAP und einen Börsengänge-Lichtblick. Und im Thema des Tages geht es um drei Lehren aus drei Jahren im Leben der Generation Aktie. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Moritz Seifert. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 22. Juli und ich wünsche euch einen frischen Start in den Tag. Frisch und jugendlich geht es heute auch in unserem Thema des Tages zu und wer kann da anderes als Triple E Freund zu Gast sein, als Moritz, Moritz Seifert, alles auf Aktien, Mitgründer und inniger Freund dieses Podcasts. Kommen wir aber erst einmal zu den zwei großen Ereignissen, die der gestrige Tag mit sich brachte. Zum einen lässt sich festhalten, dass Gas fließt wie also das russische Gen-Westen und tatsächlich so ziemlich genau auf dem Niveau wie vor dem Routine-Stopp. Das brachte eine gewisse Erleichterung an den Märkten, mehr aber auch nicht, muss man sagen. Erstens war dieses Ereignis. Oder die Szenario eingepreist und zweitens weiß man natürlich nicht oder niemand weiß es, wie lange diese Situation so anhält. Ja und dann gab es dann noch die Europäische Zentralbank, die den Leitzins tatsächlich um 50 Basispunkte erhöhte. Damit hatten eigentlich doch eher die wenigsten gerechnet. Dennoch blieben die Auswirkungen, muss man sagen, auf die Märkte überschaubar. Der Euro legte anfangs zu, fiel dann aber wieder auf 1,02 Dollar zurück. An den Börsen selbst zeigte sich auch wenig Regung. Der DAX beendete seinen Handelstag mit rund 0,3% im Minus. Deutlich aufregender ging es dabei einzelnen DAX-Werten zu. Für HelloFresh ging es nochmal dramatisch nach unten. 13% damit auf den tiefsten Stand seit April 2020 die goldenen Zeiten Ende des vergangenen Jahres als die Aktie, die sich ja lange noch relativ stabil gehalten hatte, damals notierte sie noch knapp unter 100 Euro. Die Zeiten sind vorbei. Seit Jahresanfang ist das Papier minus 60% Prozent steht es und ist damit neben Zalando der schlechteste DAX-Wert. Ja, und nach der Umsatz- und Gewinnwarnung des Kochboxenlieferanten, wir hatten ja gestern schon darüber berichtet, folgten dann eben am Donnerstag zahlreiche negative Analystenkommentare und die sorgten dann für den weiteren Abwärtstrend. Ganz anderes Bild bei Sartorius, der Pharma- und Laborausrüster bleibt unbeirrt auf Wachstumskurs, was das Papier mit plus 7,8 Prozent an die DAX-Spitze brachte. Zudem wurde der Jahresausblick bekräftigt. Der Konzern geht weiterhin von einem Umsatzanstieg von 15 bis 19 Prozent und einer operativen Umsatzrendite, sogenannte ebta marge von rund 34 Prozent. Das ist echt viel. Sowas hören Investoren in volatilen Zeiten wie diesen natürlich sehr gern. Dann müssen wir natürlich noch auf die SAP-Aktie schauen. Die verlor knapp drei Prozent. Die Belastungen durch den Ukraine-Krieg überschatten das beschleunigte Wachstum des Softwareriesen. Wegen der Kosten für den Rückzug aus Russland und Belarus senkt der SAP seine Gewinnziele für 2022 um rund 300 Millionen Euro. Das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft hingegen brummt, weshalb sich das Kursminus letztlich auch in Grenzen hielt. An der Wall Street stiegen die Kurse am Ende des Börsentages dann wieder. Schon wieder, muss man sagen. Die Nestec rückte letztlich 1,4 Prozent vor. Der breit gefasste S&P 500 kletterte um 0,9 Prozent. Und all das passierte im Glanz der Tesla-Aktie, hatte sie am Mittwoch nach Bekanntgabe der Quartalszahlen nach Börsenschluss noch ja, kaum reagiert, wurde sie am Donnerstag geradezu gefeiert, ein Plus von 10% war es am Ende. Auf einmal waren alle ganz begeistert von der Gewinnverdopplung des Elektroautobauers. Ganz das Gegenteil, nämlich von Investoren abgestraft wurden die Aktien von AT&T. Der Telekom-Konzern hob seine Umsatzziele zwar an, aber weil Kunden nur verzögert ihre Rechnung zahlen oder gezahlt haben, kürzte der Konzern seine Prognose für den Free Cashflow um 2 Milliarden Dollar. Und das kam gar nicht gut an. Die Aktien von ATT schlossen am Ende mit einem Abschlag von 7,6 Prozent. Abwärts ging es auf United Airlines, nachdem die Fluggesellschaft trotz boomender Nachfrage einen Quartalsgewinn unter Markterwartungen vorgelegt hatte. Und das lag an den hohen Personalausgaben, die weiter anziehen dürften. Ja, weil das Unternehmen so viele zusätzliche Mitarbeiter benötigt. Die United-Titel fochten um 10,1 Prozent ab. Ja, und dann ist mir da noch eine kleine, aber feine IPO-Studie der Agentur Relatio aus München aufgefallen, die haben nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Börsengängebilanz im Jahr 2021 zwar extrem mies war. Im Durchschnitt beträgt der Kursverlust zum Stichtag 30. Juni 2022 im Vergleich zum Ausgabepreis minus 51 Prozent. Das ist echt richtig mies. Aber, und jetzt kommt's: die Analyse zeigt auch, dass die insgesamt 14 Unternehmen, die 2021 an die Börse gegangen sind, die Zahl ihrer Mitarbeiter im gleichen Jahr im Schnitt um fast 20 Prozent erhöht haben. Ein Jobmotor ist das IPO also in jedem Fall. Und vielleicht klappt es ja auch bald mit der Rendite. Erstmal kommen wir aber bei die Termine. Da ist heute nicht ganz so viel los, muss man sagen. In Frankreich kommt Thales mit Halbjahreszahlen. In der Schweiz BB Biotech, in Schweden Vattenfall und der Automobilzulieferer Autoliv. Und in Norwegen Norsk Hydro. Und in Amerika bringen Quartalzahlen American Express, Verizon, und GameStop kommt mit einem Aktiensplit im Verhältnis 4 zu 1 und Quartalszahlen auch von, noch von Next Era Energy und von Twitter.
1: Das Thema des Tages.
0: Ja, sind wir also angekommen beim Thema des Tages und der Gast, den wir heute begrüßen, das ist ja gar kein richtiger Gast. Das ist, ja, es ist der Mitgründer, alles auf Aktienakteur der ersten Stunde. Moritz ist heute bei uns. Ja, ich freue mich hier zu sein. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ja, nach anderthalb, fast anderthalb Jahren. Das hatte ich gehofft, genau. Aber es ist es ist fast, als wärst du nie weg gewesen. Obwohl es ist schon eine lange Zeit vergangen, muss man sagen. Und also Moritz ist aber nicht nur hier, weil wir natürlich er ist immer er hat sich eingeladen hier, aber hat ja nie Zeit. Weil auf Aktien mitzumachen. Aber es gab einen Versuch, der ist an Corona gescheitert, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die jetzt auch schon lange zurückliegt. Aber Murth ist auch da, weil er stellvertretend steht, so finde ich, und deswegen habe ich nochmal explizit eingeladen, für einen Großteil der AAA-Community, denn er ist ja noch wahnsinnig jung. 28. 28 Jahre jung. Und auch erst folglich erst wenige Jahre an der Börse aktiv und Sowieso so viele hast du ja anfangs ja eigentlich nur bergauf erlebt. Ja, ich habe angefangen
1: vor knapp drei Jahren tatsächlich, irgendwie im Herbst 2019. Da war gerade irgendwie im Herbst, war es gerade runtergegangen und dann habe ich so ein bisschen mit Sparplan angefangen. Und dann kam der große Crash im Februar, März 2020 durch Corona. Da ging es ordentlich bergab. Da hatte ich aber noch nicht viel investiert. Und dann habe ich, wie wahrscheinlich viele in meinem Alter, die gerade aus der Uni kommen oder und ihr erstes Gehalt bekommen haben, angefangen zu investieren. Und was soll man sagen? Bis Ende letzten Jahres ging es eigentlich nur nach oben. Ich weiß nicht, wie oft ich dir Screenshots aus meinem Depot geschickt habe. Ja, Guck mal, genau. schon wieder zwei Prozent nach oben. Und ja, jetzt erlebe ich meine erste große Krise, wie wahrscheinlich
0: so viele. Und ich glaube, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Ne? Genau. Das ist ja tatsächlich auch sehr interessant. Wir sagen das ja immer wieder. In diesen Phasen wie jetzt lernt man ja viel mehr, als wenn es immer nur nach oben geht. Und äh das ist ja auch so ein bisschen das Mantra und der Auftrag unseres Podcast Edutainments, wie wir das ja so schön nennen. Und das ist ja inzwischen ein inzwischen geflügeltes Wort. Und ja, deshalb bist du heute hier, weil drei Jahre sind es jetzt fast. Und da haben wir gesagt, beziehungsweise hast du deine drei Lehren aus diesen drei Jahren mitgebracht. Und ja, mal gucken, was es damit auf sich hat. Was sind die erste Lehre? Ja, die erste Ort. Lehre
1: ist eigentlich, würde ich sagen, die unseriöseste, weil sie eher ein Gefühl beschreibt, als ein wirklicher Tipp ist. Aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant und vielleicht eine interessante Beobachtung. Vielleicht teilen die andere. Da geht es eher so ein bisschen um den Zeitpunkt. Also Psychologie. Wissen, Psychologie ist ja auch wenn Man richtig. weiß ja, den richtigen Zeitpunkt gibt es an der Börse nicht. Es weiß eigentlich niemand, was ich sag's auch mal, passiert.
0: Ich time niemals diesen Markt.
1: Genau. Und das ist in der Krise genauso, wie wenn es nach oben geht. Man weiß es nicht. Das Dümmste ist, glaube ich, da kommen wir später vielleicht bei einer anderen Lehre noch dazu, rauszugehen. Und dann die guten Tage nicht mitzunehmen. Aber die Frage, die mich am meisten immer noch erreicht, ist, ja, wann kaufe ich denn? Wann kaufe ich denn? Und so der erste Tipp dafür, den ich mal sage, ja, kauf nicht, wenn es gerade nach oben gegangen ist. Weil das ist einfach meine Beobachtung. Es war immer so in den letzten Monaten, an den Tagen, wo es nach oben ging und dann hat man gekauft, am nächsten Tag ging es runter. Oder wenn es andersrum war, wenn es gerade runtergegangen ist und man gekauft hat, dann ging es eher am nächsten Tag hoch. Also wer dann doch auf kurzfristige Gewinne was man ja eigentlich nicht macht, aus ist, der sollte nie an dem Tag kaufen, wo es nach oben geht. Also lieber ins fallende Messer greifen, als sozusagen sich kurzfristig auf steigende Kurse zu setzen. Das ist aber, glaube ich, von diesen drei Lehren, die ich mitbringe, die unseriöseste. Und deswegen wollen wir uns da, glaube ich, auch
0: nicht zu lange ja, aufhalten. Ja, unseriös würde ich nicht sagen. Ich würde sagen emotional. Emotional, psychologisch. Zumal du damit ja auch den großen Lehrmeistern widersprichst, die ja ihm gesagt haben, greife niemals. Ein fallendes Messer. Hast du denn irgendwelche statistischen oder empirischen Zahlen dafür? Nein, natürlich nicht. Also <lacht> natürlich
1: das, ist mein, nicht. das ist meine Beobachtung, das sehe ich in meinem Depot. Das ist wirklich, das würde ich jetzt auch niemandem raten. Das ist einfach meine, meine Beobachtung. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, der unseriöseste von den drei Tipps. Deswegen lass uns vielleicht gleich zur zweiten Lehre kommen, die man sogar in einem gewissen Maß statistisch beweisen kann. Aha. Dann mal los. Ja, interessant wird es ja, jetzt haben wir ja eine Krise und einen Crash. Und für mich ist so der erste richtig, richtig große Crash. Also jeder, der sein Depot schaut, wird wahrscheinlich eh nicht Beobachtung machen. Also 20 Prozent und mehr ist da wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches. Und die Frage ist ja so ein bisschen, okay, wann geht's wieder nach oben? Wie lange müssen wir, müssen wir warten? Und das Dümmste, was man machen kann ist, dass man komplett rausgeht. Und das lässt sich auch bezeugen, wenn man sich Krisen anguckt aus den letzten, aus dem letzten Jahrhundert eigentlich, dann gab es eigentlich nach jeder Krise wieder einen Hochpunkt. Ich meine, den einen oder anderen wirst du miterlebt haben, die eine oder andere Krise. Dotcom-Blase oder 1987, als an einem Tag der Dow Jones um über 20 Prozent gefallen ist. Also können
0: wir gleich mal, gleich mal durchgehen. Es ging immer wieder nach oben. Das stimmt, das ist ja tatsächlich kein leeres Gerede, auch wenn das immer wie runtergebetet wird über einen Zeitraum von 10 oder 15 Jahren ist der DAX oder auch der MSCI World immer wieder gestiegen und deutlich gestiegen, nicht nur Renditen von 2, 3 Prozent per Anno, sondern eher so 6 bis 9 Prozent. Gleichwohl ja, da ich ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel habe als du, hat sich das tatsächlich bei der Finanzkrise, bei der Dotcom-Blase, aber eben auch bei den, die habe ich nicht miterlebt, bei den deutlich größeren Krisen noch zum Teil davor bewahrheitet. Also, also
1: deine erste Krise war, würde ich jetzt mal sagen, die große Depression 1929. Witzig. Also da hat es tatsächlich, das kann ich genau sagen, also das Hoch vor der Krise, das war im September 29, wenn wir jetzt auf den S&P 500 gucken und dann hat es tatsächlich echt lange gedauert, bis es wieder ein Niveau, das Niveau erreicht hat. Also da hat es 25 Jahre gedauert. Also man spricht ja auch von der großen Depression. Also da muss man schon sagen, das war schon sehr, sehr lang. Aber das ist wirklich, glaube ich, so die große die große Ausnahme wenn man jetzt mal anguckt, 1987, da wurde das Rating für die USA wurde runtergestuft. Da ist der Dow Jones 22% gefallen, ungefähr an einem Tag. Also der größte Verlust, glaube ich, den der Dow Jones je erlebt hat. Da hat es tatsächlich, das war im August 87 und im Juli 89 war der S&P 500 schon wieder auf dem Vorkrisenniveau. Dann vielleicht etwas geläufiger, der S&P 500 ist im März 2000 eingebrochen und dieses Niveau wurde im Mai 2007, wieder erreicht. Also es hat ungefähr sieben Jahre gedauert. Mhm. Einige werden sich wahrscheinlich jetzt schon eher daran erinnern, wie das in der Finanzkrise war. Da hat es sechs Jahre gedauert. Und beim Corona-Crash sogar noch deutlich, deutlich kürzer. Also gerade mal Februar 20 bis August 20. Also sechs bis sieben Monate. Das war jetzt vielleicht eine Ausnahme, aber es zeigt sich, egal wie groß die Krise war, und das waren ja keine
0: kleinen Krisen. Es ging immer, immer wieder nach oben. Was ich ganz interessant fand, ist der ETF-Papst, so haben wir ja genannte Komma, den wir vor ein paar Tagen, nee, vor ein paar Wochen, in der Samstagsfolge hatte, der hat ja sogar das Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg genannt, dass sozusagen die Kurse zum Ende des Zweiten Weltkrieges, der nur wirklich eine, eine der größten Katastrophen überhaupt war, höher standen als zu Beginn. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, was er da genommen hatte. Ich glaube, es war nicht der MCR Wording gab es damals, war, weiß ich nicht. Aber der vielleicht war es auch der Dow Jones, aber das war auch so bezeichnend und stellvertretend, dass. Äh, man wahrscheinlich tatsächlich sagen kann, egal wie groß die Krise, es wird äh, dann doch einige Jahre später äh, wahrscheinlich wieder deutlich bergauf gehen. Und, Und eine Botschaft will ich da noch senden,
1: die, glaube ich, ganz wichtig ist, auch für gerade für uns jetzt jüngere Generation. Wir legen ja an, nicht für nicht kurzfristig, für Monate oder sondern für Dekaden. Eigentlich Und unsere Elterngeneration hat, glaube ich, den großen Fehler gemacht, nach der Dotcom-Blase 2000 zu sagen, ich verabschiede mich von der Börse und der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt auch das Gefühl gehabt haben, oh, was mache ich hier, ich rutsche hier ins Minus oder so. Bleibt dabei, auf lange Sicht wird es euch ziemlich sicher finanzielle Freiheit bringen, macht nicht den Fehler eurer Eltern, sondern bleibt da irgendwie dabei und da kommen wir, glaube ich, auch gleich zu meiner dritten Lehre.
0: Ja, wobei, das muss ich nochmal ja. unterstreichen, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, weil das wäre natürlich grandios, wenn dieser Fehler, der Jahrtausendwende nach der Top-Nicht noch mal gemacht wird, da wurde sozusagen ja dann das Deutschland, das Land der Nicht-Aktionäre, weil alle Angst hatten, dass das nie wieder hochgeht oder dass das alles ganz schlimm ist, Stichwort Telekom-Aktien und so weiter. Es sieht aber tatsächlich ja so aus und auch dank unserer Community, die ja sehr groß und zahlreich ist, dass dieser Fehler diesmal nicht passiert, sondern dass sie dabei bleiben. Aber da hast du, wie gesagt, da kommst du jetzt mit deiner dritten Lehre, die passt ganz gut dazu.
1: Ja, da komme ich mit der dritten Lehre und das ist jetzt auch für unsere Hörer oder eure Hörer muss ich ja leider sagen, Ach, sind auch Ach, bisschen, du sind auch ein bisschen mir, Hörer. Muss ich sagen, die, etwas das immer gibt, das wir immer predigen, und das ist der Sparplan. Und wir, wir sagen ja immer, Sparpläne auf ETF sind eigentlich so die perfekte Kombination, weil man eben, wenn es tief ist, mehr Anteile bekommt und dadurch eben dann sozusagen langfristig, wenn es dann steigt, höhere Gewinne hat. Und ich glaube, dass gerade in so einer Krise sich diese Sparpläne bewähren. Wir können jetzt alle billig einkaufen, egal ob es vielleicht noch weiter runter geht oder nicht. Man macht immer dann einen guten Schnitt und wie gesagt, wenn man den zweiten Punkt beherzigt, dann bleibt man dabei, dann geht es irgendwann wieder hoch und dann steht man sehr, sehr gut da und man kann eben Sparpläne oder kann man nicht nur auf ETFs machen, sondern man kann es beispielsweise auch auf Einzelaktien machen. Also genau. wenn man mehrere kleine Sparpläne sich macht, meinetwegen auf Amazon oder auf Nvidia oder was einem sonst noch so einfällt, dann kann man dadurch so ein bisschen das Risiko minimieren und ich glaube langfristig kann man da einen sehr guten Schnitt machen und ich glaube in dieser Kombination zu wissen, es geht irgendwann wieder hoch und Sparpläne kann man echt eine richtig richtig guten, guten, gute Strategie ja. sich, sich bauen.
0: Und das haben wir auch schon mal erwähnt an dieser Stelle, das ist auch so eine kleine psychologische Hilfestellung, weil wenn man sieht, dass diese Aktien gerade abschmieren oder abgeschmiert sind, kann man sich immer sagen, ich bin davon langfristig überzeugt, Stichwort Jahrhundertaktien zum Beispiel, dass man jetzt günstig einkauft und das ist gar nicht so schlimm. Und tatsächlich muss man auch sagen, wenn man so diese auf seiner Neobroker-App, die man dann, welche auch immer man nutzt, und da es ja tatsächlich diese Aktiensparpläne gibt, es da ja auch sehr günstig, immer noch. Sehen diese Charts, das Holger hatte das schon mal gesagt, das, das geht ja eigentlich letztlich immer hoch, auch. Das ist ja noch so ein psychologischer Effekt, weil man ja immer wieder neu reinspart. Und da sehen auch die Kurse bei Alphabet oder bei Nvidia und so weiter, sehen gar nicht so schlimm aus wie die wahren Aktiencharts. Und da sieht man schon ganz gut, dass man da relativ billig einkauft. Ja, sehr schön, lieber Moritz.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder hier zu sein. Immer wieder gern. Vielleicht auch gern mal in der regulären
0: Triple-E-Folge, wenn du dann Zeit findest. Wenn ich Zeit habe, ich freue mich über deinen Anruf. Das war alles auf Aktien und mein Triple-E and Friends Staffelfinale. Die kommende Woche bestreitet der gute Daniel zusammen mit euch. Auch er begrüßt wieder jeden Tag einen anderen Freund bzw. Gast und dennoch, das kann ich euch schon jetzt sagen, es wird wieder alles ganz anders. Daniel startet, so viel darf ich bereits verraten, mit dem Mega-Thema Energie und niemand kennt sich in diesem Metier besser aus als sein Triple-E-Freund. Den wollt und dürft ihr natürlich nicht verpassen und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.